0: Olá, meu nome é Natália Mansur e esse é mais um Tópicos em Clínica Médica. Hoje falaremos sobre sepsis, com foco em definições e suas mudanças recentes. A sepse é a maior causa de morte intrahospitalar. Ela promove uma morte a cada dois ou três pacientes admitidos com esse diagnóstico. Estamos falando de cerca de 30 milhões de hospitalizações por ano pelo mundo, com cerca de 6 milhões de óbitos provocados por essa entidade. Em um estudo publicado no JAMA em 2014 chama a atenção como a maioria dos pacientes que morrem são aqueles admitidos menos graves. Isso nos leva a pensar que precisamos ter mais atenção quanto aos diagnósticos perdidos, ou seja, aqueles diagnósticos em que deixamos passar. Precisamos ter mais atenção à percepção do limiar para tratar um paciente admitido no departamento de emergência que a gente precisa pensar em sepse No último survival em Sepsis, o guideline referência para o cuidado em sepsis ficou bem estabelecido as mudanças nas definições que cercam esse tema. Fisiopatologicamente, já é sabido que a sepse é uma resposta inflamatória exagerada a um processo infeccioso e por muitos anos a sepse era assim definida. No entanto, com o intuito de focar no que realmente interessa quanto à mortalidade, a sepse, desde 2016, passou a ser definida como disfunção orgânica causada por uma resposta desregulada a uma infecção. Conforme o sepsis 3, a referência que norteou essas mudanças, é possível operacionalizar o diagnóstico de sepsi com uma variação no score de solfa maior do que 2 em um paciente com uma infecção suspeita ou documentada. A inclusão do solfa na prática nada mais fez do que organizar em um score as disfunções orgânicas que antes atribuíamos à sepsi grave, sendo elas a disfunção respiratória, hepática, cardiovascular, neurológica e renal. A mudança fez-se muito oportuna, uma vez que essa população com aumento no score de SOFA de dois ou mais pontos representa uma chance de 10% de mortalidade. Ou seja, não existe mais sepse e sepse grave. Toda sepse agora é grave. Outra operacionalização sugerida pelo sepsis 3 foi a adoção do Quick Sofa como substituinte ao SIRS na beira de leito. O SCORE seria como um screening para avaliar a necessidade de realizar o sofa completo ou não. O posicionamento do Guideline Surviving Sepsis foi que todos os estudos já realizados até o momento para a sepse, e que embasaram todas as diretrizes que foram feitas até hoje, usaram o CIRS como parâmetro de sepse. Como teve muita divergência sobre o real valor do SOFA na abordagem da sepse, nenhuma recomendação específica quanto ao uso desse score foi realizada no último guideline. Em relação a choque séptico, Antigamente definido como uma sepse refratária a volume com necessidade de vasopressor, agora a nova definição amplia o conceito para sepse com disfunção circulatória, celular e metabólica associados, incluindo a necessidade de um octato maior ou igual a 2 na definição anterior. Essa mudança também foi embasada na mortalidade, somando dois marcadores prognósticos, ou seja, a hipotensão refratária e o lactato. Afinal, o choque séptico está relacionado a uma mortalidade tão alta quanto 40%. Então, recapitulando, sepse. É uma disfunção orgânica causada por uma resposta desregulada a uma infecção e a gente pode diagnosticar com uma variação no score de sulfa maior ou igual a 2. Choque séptico é uma sepse refratária volume com necessidade de vasopressor e um lactato maior ou igual a 2. Em relação ao QuickSOFA, o desempenho dele é questionável e nós não devemos nos restringir a utilizá-lo como uma única forma de identificar os pacientes em risco de sepsi até o momento. Continue nos acompanhando, porque em breve teremos outro episódio sobre sepse e as mudanças recentes relacionadas ao manejo. Até a próxima!
1: Gostou do podcast?